0: Ich darf mich vielleicht kurz mal vorstellen am Anfang. Also, mein Name ist Michael und ich bin Pastor in der FEG Seeheim-Jugendheim. Das liegt so 40, 45 Minuten Richtung Norden. Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Ulrike Pöpel. Wir kennen uns etwa die Hälfte von diesen 54 Jahren. Und ich habe drei Kinder stamm ursprünglich mal aus der Telekom, habe mal Elektrotechnik studiert und eigentlich erst so Richtung 2011 habe ich angefangen Theologie zu studieren. Das sind so übliche Methoden, wie wir uns vorstellen, dass wir sagen, wie alt bin ich, wie ist mein Familienstand, was ist mein Beruf, was kann ich, was sind meine Hobbys, ach die habe ich noch gar nicht gesagt, also ich liebe Cappuccino, vor allen Dingen auch selber machen. Und ich liebe fotografieren, in dem Umfeld Sachen sichtbar zu machen, die man sonst nicht so sieht. Dass man wirklich mal länger auf etwas gucken kann, was man sonst nicht sieht und sich mal bewusst wird, wie schön eigentlich Gott Sachen gemacht hat. Und das sind Sachen, die sind greifbar. Deswegen stellen wir uns, meine ich, auch in dieser Form vor. Aber wir könnten uns auch ganz anders vorstellen. Ich könnte mich ganz anders vorstellen. Ich könnte sagen, ich bin ein Geschöpf Gottes, Gottes, Gott hat mich geschaffen, Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass er einen Weg zu sich gebaut hat, zu dem ich Ja gesagt habe. Aus diesem Grund darf ich mich als Kind Gottes bezeichnen. Ich bin adoptiert worden in die Familie Gottes. Ich darf in seinem Namen sprechen und er hat mich dazu berufen, sein Wort zu verkünden. Das wäre eine andere Vorstellung. Ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, wenn jemand sich so vorstellen würde, ob du sagst, naja, also finde ich jetzt schon ein bisschen anmaßend, dass du von dir behauptest, dass du im Namen Gottes reden kannst. Oder vielleicht sagst du auch, wow, habe ich so noch nie gesehen, das ist ja richtig toll. Oder vielleicht sagst du, ja, das mag ja für dich gelten, wo du jetzt hier da berufen bist und studierst, aber für mich gilt das nicht. Wenn ich auf mein Leben gucke, das ist so durcheinander, also das kann für mich niemals gelten. Oder vielleicht sagst du wirklich dazu, Amen, so ist es. Nun, ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie, wie du dich sehen kannst, wie du dich sehen darfst, wie du dich vielleicht auch falsch siehst. Denn egal, wie du das jetzt empfindest, was ich hier gerade alles erzählt habe, es kann richtig sein, es kann falsch sein, weil es wesentlich komplexer ist. Und das ist möchte ich gerne darstellen, in, das war dieses Thema, kannst du dich annehmen. Was ich hier versucht habe darzustellen, ist einfach, wir haben ein Geschenk. Für jeden liegt so ein Geschenk da. Du selbst bist bereits ein Geschenk Gottes, etwas, was er gemacht hat, was er sich erdacht hat. Und er hat auch noch ein Geschenk für dich liegen. Und über dieses Geschenk möchte ich sprechen, weil es ist manchmal schwer, das anzunehmen, ob du dich selbst als Geschenk Gottes wirklich annehmen kannst. Und dazu möchte ich einfach mal auf, die, auf den Bibeltext schauen. Wir gehen heute den Anfangsteil von Römer 5 durch und ich möchte ihn erst den ersten Abschnitt lesen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zur Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf diese Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Allein in diesem Text sind ein Haufen Geschenke drin. Wenn ich mir das mal angucke, wir haben Frieden mit Gott. Frieden heißt eine Form der Beziehung, wo nicht der eine Böse auf den anderen ist, sondern wo mein Miteinander in Fröhlichkeit, in Harmonie geht. Das wurde uns geschenkt, wir haben das nicht selbst erarbeitet, durch Jesus Christus. Das ist Geschenk Nummer eins. Geschenk Nummer zwei, wir haben einen freien Zugang zur Gnade. Wir können Gnade die ganze Zeit bekommen, wir können sie erhalten. Dieser Zugang ist uns freigemacht durch Jesus Christus. Geschenk 2, was wir jeden Tag wieder neu kriegen können, in der dürfen wir leben. Und dritter Punkt, wir haben noch eine Hoffnung, dass wir etwas entgegen können, der Herrlichkeit Gottes gehen wir entgegen in unserem Leben, dass wir irgendwann in der Herrlichkeit Gottes angekommen sind. Dieses ganze Thema, der Weg, die Gnade, den Frieden, das ist alles sind Geschenke, die wir erhalten haben. Übrigens nicht nur wir. Auch der Nächste neben uns. Auch der Autofahrer vor uns, der mit 70 auf der Landstraße fährt, wo 100 erlaubt ist. Auch der Autofahrer hinter uns, der Lichthupe gibt, weil ich nicht schnell genug überhole und weil er ihnen den Weg nicht freimache. Ja, Autofahren ist für mich immer so das Thema, wo ich dann gucke, wie stehe ich gegenüber dem Nächsten. Kann ich den Nächsten auch als Geschenk annehmen oder eher als Störquelle? Das kommt mit rein. Also das erstmal so als Möglichkeiten der Geschenke. Nun ist die Frage, wenn Gott sagt, er hat Frieden mit dir, er gibt dir Gnade und er gibt dir den Weg in die Herrlichkeit, kannst du das für dich selbst annehmen? Kannst du sagen, das gilt für mich? Oder sagst du, ja, also mh, da muss noch so ein bisschen was passieren, bis das für mich auch gilt? Und es gibt, in der Seelsorge gibt es ein Modell und mit diesem Modell möchte ich heute ein bisschen spielen. Ich möchte erstmal ein bisschen erläutern. Also es fängt erstmal an mit ich, das bin ich selbst. Und nun gibt es in Matthäus 22 das höchste Gebot, wo Jesus ja gefragt wird und da heißt es einmal, liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, das sozusagen die Beziehung zu Gott, dass die wirklich da ist. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für mich ist das immer so eine Waagschale, ich darf beides, ich darf den Nächsten lieben, ich darf auch mich selbst lieben. So Und dieses Ganze muss in einem gewissen Gleichgewicht vorhanden sein. In der Seelsorge wird ausgesagt, wenn diese drei Beziehungen in ich sag mal, sinnvoller Form vorhanden sind, dann ist man relativ ausgeglichen. Wenn eine dieser Beziehungen gestört ist oder gar mehrere Beziehungen, dann gerät man in ein Ungleichgewicht und dann kann es schieflaufen. Und da möchte ich einfach mal berichten, was ich bei mir entdecken durfte über die Jahre, was gewachsen war und wie ich davon auch befreit wurde. Und dazu möchte ich ein bisschen damit spielen. Also das, was ich euch erkläre, ist ein bisschen, was ich erlebt habe und ihr könnt einfach schauen, wie war, ist das vielleicht bei euch? Erkennt ihr etwas wieder oder ist es vielleicht ganz anders? Ist es halbwegs sinnvoll zu sehen oder muss ich, ja, okay, weil ich will hier ein bisschen rummalen. Also Idealform ist nach dem Motto, diese Beziehungen sind alle drei vorhanden. Das ist alles soweit ganz gut. Nun bin ich nicht in Deutschland aufgewachsen. Wir sind mit vier Jahren nach äh, Holland gegangen. Ich habe äh, in Den Haag gewohnt, war auf einer holländischen Schule, habe auch holländisch gelernt, habe holländisches Abitur. Deswegen, wenn ihr einen Schreibfehler in meinen Folien entdeckt, das ist dem alles geschuldet, wenn ich mich vorher das meiner Frau <lacht> gegeben habe zur Korrektur. Auf alle Fälle in Holland war ich drei Dinge. Ich war der Deutsche, schon mal schlecht. Ich war der Dicke, im Sport konnte ich nicht viel. Und ich war der Streber. Drei Sachen sich unbeliebt zu machen, das reicht aus. Also hatte ich schon ein Problem, dass ich jetzt mal sagen konnte, so bei dem Nächsten, das war nicht so schön. Da war so ein bisschen Spannung drin. Und wenn die anderen einen alle jetzt nicht so gern haben, dann kann man auch durchaus ähm, empfinden, naja, also ich bin mit mir selbst eigentlich auch nicht so zufrieden. Wenn das jetzt zusammenkommt, ich bin mit mir selbst nicht zufrieden, wie will ich denn annehmen, dass Gott mit mir zufrieden ist? Das überträgt sich in irgendeiner Form. Also habe ich das Gefühl, ich muss irgendetwas tun. Ich kann in dieser Situation, wie ich bin, ich kann nicht ich sein, weil ich bin nicht gut. Das sagen mir alle anderen und vermutlich Gott genauso. Und jetzt passierte etwas ganz Interessantes, denn ich fand heraus, dass das Gutsein in der Schule oder in irgendwelchen Sachen, dass das durchaus einen Aspekt hat, der mich beliebt macht. Ich konnte anderen auch mal helfen ihnen was erklären und die anderen kamen auch auf den Trichter, dass es schöner ist, in die nächste Klasse zu kommen, eine gute Note zu schreiben oder irgendwas mal zu verstehen. Also das waren Punkte, wo ich punkten konnte und wo ich plötzlich beliebt wurde. Das heißt, ich fing an, meine Leistung und meine Hilfe auszubauen und dieses, diese Leistung und diese Hilfe wurde mein neues Ich. Dieses Ich war beliebt, dieses Ich kam an, das heißt der Nächste konnte damit sehr gut leben, ich fand es auch gut, es ist ja schön mit den anderen gut auszukommen und Gott, hatte ich zumindest das Gefühl, der ist garantiert auch stolz darauf. Alles paletti, Modell funktioniert und es ist ist sogar noch gut, die Eltern sind auch zufrieden, der schreibt gute Noten in der Schule, der kommt voran, ja, macht ein Abitur, Studium läuft auch. Im Studium wurde es interessant, dann gab es die, die Zahl, der Streber wird immer mehr, man wird selber auch im Vergleich immer schlechter. Ähm, man kommt also sozusagen noch auf ein besseres Niveau, muss sich immer noch anstrengen, aber dieses Modell der Leistung und der Hilfe, das gilt weiter, das funktioniert. Und dann kam man in den Beruf, im Beruf funktioniert das auch. Jetzt entsteht was ganz Interessantes. Wofür mache ich diese Leistung und diese Hilfe, die ich bringe im Beruf? Mache ich die für den Nächsten? Mache ich die für Gott? Vielleicht irgendwie gefühlt schon. Aber es entsteht was ganz Interessantes, Neues noch. Denn ich mache es im Prinzip für meine Arbeit und für meine Karriere, das heißt, ich fange plötzlich an, Gott auch etwas zu ersetzen durch einen neuen Gott, den für den ich das mache. Sei es der Gott nun für meine Beliebtheit oder sei es der Gott der Arbeit, meine Karriere. Und dieses System ist selbstverstärkend. Das funktioniert ganz hervorragend, solange du die Kraft hast, das durchzuhalten, solange du die Fähigkeiten im Körperlichen und im Geistigen hast, ständig diese Leistung zu bringen dass du irgendwann merkst, du schiebst Überstunden ohne Ende und du machst das gerne, es macht dir Spaß, du fängst an andere Sachen zu vernachlässigen, wie die Familie, aber es funktioniert, es läuft. Grandios und irgendwie bist du sogar happy dabei und noch viel interessanter, du dankst sogar noch Gott. Gott ist gar nicht weg in dem Sinne. Gott ist immer noch da und du bist dankbar, dass er das alles so schön macht, weil im Prinzip, Grundelemente funktionieren. Was du nicht merkst, ist, dass an anderer Stelle es dich kaputt macht. Also ich, man, man lernt in der Zeit gut. Ich habe gelernt, dass zum Beispiel äh, die Kombination von Cola und Aspirin ist ein super Aufputschmittel. Damit schaffst du es dann auch noch nachts bis um 2 Uhr was durchzumachen, kurz nach Hause zu gehen, zwei Stunden schlafen, am nächsten Morgen um 6 Uhr bist du da und alle wundern dich, warst du überhaupt zu Hause? Ja, schon. Und das funktioniert Aber irgendwas fängt dann doch an zu rebellieren. Sei es entweder, dass du merkst in deinem Umfeld, vor allen Dingen in deinem nahen Umfeld, dass in der Familie etwas schief läuft. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment, als ich nach Hause kam. Mein ähm, Ältester war gerade so, dass er laufen konnte. Und ich kam nach Hause. Das war der Moment, wo dann Uli auch mal weg konnte. Und er kam so um die Ecke, sah mich... Und fing an zu weinen, nur weil er mich sah, weil er wusste, Mama geht jetzt weg und jetzt kommt der Typ da, den ich nicht kenne, weil der ist eigentlich nie da. Da wirst du plötzlich entwaffnet. da merkst du, es stimmt etwas nicht, obwohl es eigentlich doch alles so gut funktioniert. Das ist eine Sache und die andere Sache ist, wenn du plötzlich merkst, dass du Probleme kriegst, also bei mir schlagen solche Sachen dann irgendwann aufs Gleichgewichtorgan, dass du mit Schwindelattacken zu tun kriegst und die dann dagegen kämpfst, wenn du, aber je mehr du machst, umso stärker wird das, dass also wirklich auch gesundheitliche Aspekte mit reinbringen kann. Dann merkst du plötzlich, hier funktioniert was nicht, warum tut das denn nicht, ich mache doch schon alles gut, ich bin intensiv beschäftigt, ich baue hier was auf, ich, ich bin unterwegs und ähm, Herr, Jetzt machst du plötzlich da so, was soll denn das Ganze? Also ich habe hier das Modell nochmal etwas schöner aufgemalt, dass du eben sagst, Gott ist durch die Arbeit ersetzt, ich bin ersetzt durch meine Leistung und meine Hilfe, da funktioniert alles gut. Aber irgendwie, jetzt plötzlich klappt es nicht mehr. Gott, warum nimmst du mir meine Leistung? Warum gibst du mir Kopfschmerzen? Warum ärgerst du mich? Mache ich was falsch? Nun, wenn wir in dem Römertext weiterlesen, nach dem Vers 2, steht was ganz Interessantes, da etwas sehr Herausforderndes. Dass wir uns nämlich nicht nur rühmen, dass wir der Herrlichkeit Gottes entgegengehen, dass wir diesen Zugang zur Gnade haben, sondern wir sind auch stolz in den Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Na super. Das, was irgendwie schlecht läuft in meinem Leben, worüber ich mich ärgere, was mich kaputt macht, das soll ich jetzt auch noch toll finden. Und dann kommt so eine Erläuterung, denn wir wissen, dass, durch leiden, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Das heißt, es steckt etwas dahinter, dass etwas schief läuft, dass wir leiden, dass wir bedrückt werden. In diesem Modell auf alle Fälle. Und wir werden darin nicht enttäuscht Und ich möchte jetzt erläutern als nächstes, was sich dahinter nämlich dann verbirgt. Also wir waren gerade unterwegs in diesem Modell, wo wir sagen, großer Erfolg in der Arbeit, große Leistung, alles wunderbar. Und nun plötzlich läuft das irgendwie anders. Nun plötzlich kriege ich ein Problem, ich kann die Leistung nicht mehr bringen. Ich bin mit meinem Ich plötzlich nicht mehr zufrieden. Das Interessante ist, was passiert, ist, dass Gott sagt, du verdeckst dich selbst. Du machst dich eigentlich zu nichts. Deswegen hier sozusagen der Blitz, dass Gott anfängt und sagt, du machst dich kaputt und ich will dich schützen. Und ich reiße jetzt mal etwas von deinem falschen Ich weg. Und wenn man etwas wegreißt, das tut weh. Aber durch das Wegreißen wird mein wahres Ich, kommt etwas mehr zum Vorschein. Das heißt, Gott fängt an zu arbeiten an dir, dich zu dem zu machen, wie er dich geschaffen hat und nicht zu dem zu machen, wie du meinst, dass du sein sollst, wie er dich aber gar nicht vorgesehen hat. Er hilft dir, zu dir selbst zu stehen, aber dazu muss er etwas verändern. Er muss etwas wegnehmen, wo du so dran hängst, weil es ja letztendlich deine Stütze ist, das, was du an dir selbst toll findest, wo Gott sagt, das macht dich aber kaputt, weil so wollte ich dich nicht, ich wollte dich anders. Nur deswegen habe ich die Pfeile dicker gemacht, weil du fängst an, daran festzuhalten. Nein, ich will das nicht, ich will, dass meine Leistung bleibt, ich will, dass ich weiter dieses erfüllen kann, damit ich meinen Gott zufriedenstelle, der für mich nichts macht den ich die ganze Zeit dienen muss, den ich die ganze Zeit Kraft reingeben muss. Wie Jeremia so schön schreibt an diesen Holzgötzen, man muss sie tragen, denn sie können nicht laufen. Sie sind wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Aber der wahre Gott, der dich beschenken möchte, der dich beschenkt hat mit deinem Ich, was du aber gerade zur Seite drückst, der will dich dahin zurückführen, dass du zu dir stehen darfst. Und er will dich beschenken in die Richtung. Nur dafür muss er jetzt anfangen, gegen dich zu arbeiten. Und das kann wehtun. Das kann in deinem Leben wirklich richtig intensiv werden. es kann dich auch mit einer richtigen Krankheit schlagen. Aber die Krankheit gibt dir dann unter Umständen mal Ruhe, um wirklich das zu erkennen. Die Frage ist nur, ob wir offen sind dafür, das auch zu sehen. Das kann manchmal sehr lange dauern. Also bei mir hat es eine einige Zeit gedauert. Und dann kommen wir zu diesem Römerteil noch nochmal zurück. Diesen Wachstum, was er dir eigentlich schenken will. Und es geht um dieses Leiden, Geduld lernen. Henne hat vorhin so schön gesagt, dieses Take it, ja, das Aushalten, das Ausharren. Und da ist eben dieses Wort das dass du wirklich standhaft bleibst dagegen. Das ist wirklich dieses Take it im Sinne von, da haut einer drauf und du versuchst dagegen standzuhalten. Es ist nicht ein passives nach dem Motto, schlag drauf, ich nehme alles hin, was du willst, ich gebe mich dem hin, egal was mir passiert, sondern es ist wirklich, dass du gestärkt wirst, wie ein Deich, wo das Wasser dagegen läuft. Der Deich muss die ganze Zeit standhalten, er drückt aktiv dagegen und so wirst du sozusagen gestärkt, dass du zu dir selbst stehen darfst. Wenn du das tust, dass du mal zu dir stehen sagst, ich habe die Leistung nicht und merkst, das geht. Also als ich in 2011 anfing zu studieren, habe ich meine Arbeitszeit von fünf Tage die Woche auf drei Tage reduziert. Das war für mich, der sozusagen den Gott der Arbeit in sich trug, war das ein Unding. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal an meinem ersten Freitag nicht auf der Arbeit in meinem Wohnzimmer saß und ein Buch las, dachte ich, wie geht das? Aber es ging, es geht. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt fängst du nämlich an, selber zu merken, wow, ich darf zu mir stehen. Und das bringt mich nicht gleich um. Und du lernst, das durchzuhalten. Und du lernst, darin standhaft zu werden, dass du sagst, ich traue mich jetzt auch mehr, das zu tun. Wenn du eine Aufgabe, wo du meinst, das schaffe ich nie, anfängst und du merkst, das geht ja Stückchen für Stückchen, dann gewinnst du an Selbstsicherheit, an Erfahrung, dass du sagst, okay, ich traue mir das zu, dass ich das machen kann. Und so macht es Gott auch in deinem Leben, dass er dich irgendwo dann reinwirft und sagt, jetzt steh mal zu dir und du merkst, ich darf. Und wenn du das mehrfach erlebst, dann fängst du auch an, an Gott zu glauben, dass er das mit dir geht, dass er mit dir dabei ist. Es gibt immer wieder neue Momente im Leben, wo du das wieder neu lernen musst. Aber, und das ist das, was euch niemand geben kann direkt, weil ihr müsst das selbst durchleben. Ich kann hier viel drüber erzählen, aber solange ihr das nicht selber in eurem Leben erlebt sagt, ich kann zu mir stehen, weil das auch bei jedem etwas anderes ist. Solange wirst du auch das nicht aufbauen können. Das ist nicht etwas, was man rein theoretisch durcharbeiten kann und dann sagen kann, ist so. Es ist gut, wenn man es weiß, weil man es dann vielleicht in seinem Leben erkennt. Und man kann es auch in seinem Leben erkennen, indem man einfach mal einen Rückblick macht und sagt, hey, da war das so und heute ist es anders. Gott hat mich da begleitet und jetzt stehe ich dazu. Also insofern macht es Sinn, da einfach mal auf sein Leben zu schauen. Wenn du jetzt sagst, ist ja ganz interessant, was du da alles erzählst, aber guck dir mal mein Leben an. Was ich alles im Gedanken habe, was ich alles, wo ich hinterherjage und sonstiges, also für mich gilt das nicht. Da muss ich erstmal selber ein ganzes Stück noch dran arbeiten und dann bin ich auch sozusagen... Gerecht genug, dass Gott mich darin aufnimmt. Dann möchte ich dir den nächsten Teil vom Römerbrief gerne auch noch vorlesen. Denn da heißt es ganz klar, Christus ist gestorben zu der Zeit, als wir noch schwach waren. Für uns Gottlose. Da war nichts, dass wir schon irgendwie gerecht waren in Gottes Richtung. Und das sagt er dreimal. Er macht weiter. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Drückt es noch stärker ein, als wir noch Feinde waren, hat Christus sein Leben für uns gegangen. Christus hat sein Leben gegeben, Gott hat Leben gegeben für seine Feinde. Was kannst du mehr Schlimmeres sein als Gottes Feind? Wie willst du behaupten, dass Gott dich nicht annehmen kann, nicht zu dir steht? Er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht. Er hat sein Leben gegeben, egal wo du stehst, wie weit du von ihm weg warst. Das gilt grundsätzlich und es kommt nicht auf mich an, es kommt nicht auf irgendjemand von euch an. Es kommt einzig allein auf Gott an, auf das, was er getan hat in Jesus Christus. Auf ihn kommt es an, in ihm ist die Kraft und die Herrlichkeit, nicht in mir. Und deswegen ist es egal, wo du stehst. Deswegen ist es egal, wie schlimm es in deinem Leben aussieht. Gott steht zu dir, weil es nicht von dir abhängig ist, sondern ausschließlich von Gott. Und er hat es gemacht und er hat es geschenkt. Das ist das Geschenk. Das bist du. Auch wenn du das angenommen hast, auch wenn du dann mal in Ordnung bist, nimmt es überhaupt nicht weg, dass das immer wieder neu sich aufbaut. Das kommt immer wieder. Denn es gibt einen, der dich da sehr unterstützt, dass du das aufbaust. Der dir hilft, dass das ganz toll funktioniert. Deswegen haben wir diesen freien Zugang zur Gnade. Weil wir jeden Tag neu uns wieder ausrichten müssen auf Gott. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Nein, falsch. Wenn ich jetzt nochmal auf das Bildchen zurückgehe. Ich lösche das mal alles raus. Wenn ich daran glaube, dass diese Beziehung da ist, dass Gott zu mir steht, dass Gott mich liebt, nichts anderes sagt er im Anfang vom Römerbrief, wer bin ich denn, dass ich sage, ja, aber ich kann nicht zu mir stehen? Wenn Gott dich annimmt, dann nutze diese Kraft, diese Zusage von ihm, dass du sagst ja. Ich stehe zu mir und weil Gott auch zu mir steht, kann ein Nächster ohne weiteres auch zu mir stehen und ich muss mich nicht verstellen, denn Gott steht auch zu ihm und dann darf ich auch zum Nächsten stehen, weil er ist auch ein Geschenk Gottes und dann fängt an, dieses Modell zu tragen, aber es kann nur tragen, wenn das Ganze von Gott ausgeht. Nicht, wenn ich anfange zu sagen, ich muss etwas schaffen, was Gott dann lieben kann, sondern es funktioniert nur, wenn ich mir bewusst werde, dass Gott mich liebt und aus dieser Kraft lebe. Und wie in der Bibel so schön steht, er hat uns zuerst geliebt. Das ist schon geschehen. Er hat uns schon befreit. Das alles ist vollbracht am Kreuz. Also musst du nichts mehr tun außer das Ganze annehmen. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Die ganz einfache Aussage aus Römer 5 ist im Prinzip, Gott liebt dich, bedingungslos. Und damit darfst du dich auch annehmen und auch deinen Nächsten. Aber das ist eine Zusage, das ist ein Geschenk, die ist da. Du musst nichts erarbeiten, weil Gott hat das alles schon gemacht. Wenn du jetzt sagst, aber in meinem Leben ist alles super, dann habe ich vorhin mal eine Möglichkeit gesagt: in meinem Leben war alles super und doch nicht, aber ich habe mich super gefühlt. Insofern ist es wichtig, einfach mal auch objektiv auf sein Leben zu gucken, wo bin ich unterwegs, habe ich so einen versteckten Gott, dem ich im Moment Kraft gebe, indem ich meine Energie dort reinstecke. Wenn in deinem Leben alles schlecht ist, muss das auch nicht heißen, dass das, was im Moment passiert, unbedingt verändert werden muss, sondern es kann auch sein, dass dein Leben gerade etwas ungünstig verläuft, weil Gott mit dir unterwegs ist, etwas zu verbessern, etwas in deinem Leben zu tun. Und deswegen möchte ich dich einfach bitten, dass du dir selbst etwas Zeit gönnst, mal darüber nachzudenken, dir mal wirklich auf dein Leben zu reflektieren, sei es im Gebet, Sei es dadurch, dass du etwas in der Bibel liest und vielleicht etwas erkennst, wo du plötzlich merkst, hey, das, was ich da lese, das erkenne ich in meinem Leben wieder. Da muss vielleicht etwas passieren. Aber dass du dir diese Zeit gönnst, diese Ruhe und das im Gebet vor Gott bringst und dich dabei nicht fürchtest, denn wie Gott schreibt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und erneut in diesen, in diesen Sätzen ganz einfach zu erkennen, nicht ich muss irgendetwas tun. Gott hat alles gemacht. Er hat mich erlöst. Es ist ein Zustand, es ist ein Geschenk, was da liegt. Und er hat es getan. Er hat mich gerufen und ich bin sein. Ich darf sein Kind sein. Das sind alles Sachen, die da sind. Alles Geschenke. Und wenn Gott dich annehmen kann, dann bleibt die Frage, kannst du es auch? Und Herr, ich möchte dir einfach danken, ich möchte dir danken, wie du mich geschaffen hast und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, zu erkennen, dass ich zu mir stehen darf, dass du mir die Kraft gibst, dass du zu mir stehen darfst, weil du mich liebst, weil du zu mir stehst. Wie du schreibst im Psalm, keiner kommt zustanden, zu Schanden, der seine Hoffnung auf dich setzt. Und Herr, ich setze meine Hoffnung auf dich, weil du mich liebst, weil alles, was du in meinem Leben bewirkst, dazu führt, dass ich auf diesen Weg der Herrlichkeit näher zu dir kommen darf, bis ich am Ende bei dir sein darf. Herr, ich bitte dich, dass du die Herzen der Menschen darin erreichst, dass du ihnen zeigst, wie wichtig das ist, diesen Weg zu gehen. Und einen falschen Weg, auf den sie gegangen sind, dass du ihnen hilfst, diesen zu korrigieren sie zu dir ziehst, da nur du es vollbringen kannst, da du alles vollbracht hast. Amen.